0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是米其林二星餐厅泰瑞用餐心得分享。第三种的话呢，他把它跟一些小米一起煮，我在里面有一些羊肉，感觉哦，那所以这样子的吃法，其实让我的朋友都觉得是哎还不错，有蛮蛮有新意，蛮有创意。嗨， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。我们已经好久没有跟大家聊聊，就是用餐心得这一块哈。记得我之前在用大白的时候啊，基本上每一个礼拜哈，都可能会有一集节目。但是呢，其实说真的，美国运动千张白金卡我已经使用一年了哈，从去年三月到现在哈，已经完整的满一年了。好，那其实那些餐厅持久，大家就能写哦，所以可能真的会腻了，尤其是像我这样子。几乎每周都去吃的人，好，那你可能一年这些餐厅你可能要重复个两次到三次，好，所以很吃卡友的这个这个信赖度。这次我要跟大家分享的二星餐厅米其林二星餐厅泰瑞呢，其实蛮特别的，因为它不是在美国运通的合作特约商店里面，也就是说你拿美国运通卡去刷，你可以刷，但是你没有任何回馈。那这次会去吃的原因，其实是因为我们上个月吧，我跟大家介绍过一个活动哦，就是。美国运通千账白金卡有一个白金美赚的活动，那这个白金美赚活动就是它大概罗列了国内跟国外总共一千多间餐厅，你只要在这些餐厅里面去用餐，刷卡的千账金额呢可以有五千块的折抵金额，国内五千，海外五千，所以我才特别挑了这间餐厅去吃。好，所以这是有一个比较特别的渊源嘛。啊，说真的，如果没有这个折扣，一餐一个人要三千到六千。午餐是三千多，晚餐是六千多，两个人去吃的话就是八千多到接近一万二、一万三。好，那一般人其实比较不会这样去吃啦。就说真的，泰瑞他在大直美丽华旁边，那他在旁边那一间呢，就是 Rose， 你们知道江镇城很有名的米其林餐厅嘛？那他一个人一餐多少钱？中午大概也是两千多左右。好，所以其实你要吃一个高档的餐厅。如果是情侣哈或者朋友两个人的话呢，你没有五千块到八千块，你基本上是吃不下去。那它到底有没有这样的价值呢？我们今天就来跟大家聊一聊哈。那我们先来聊一下它里面的装潢好了。说真的，它在那栋大楼的六楼，那你电梯上去之后打开就是了哈。它一开始映入眼帘呢，它是一个非常有设计感的 bar， 然后它上面有很多不同的灯，然后用那个应该算是红铜的金属片去做那个高低落差的设计，所以它的天花板是蛮特别的，你可以去看一下。那除此之外呢？你它的用餐环境其实，呃，就是从 bar 到它里面的透明的开放式厨房中间，就是摆了一些餐桌。说真的啦，就是感觉起来你一餐花了三四千块钱，或者晚餐是六七千块钱，结果你你的这个环境感觉上是有一点点拥挤，我觉得蛮可惜的。但我会回想到说，我之前去看那个《艾米丽在巴黎》它的那两季的故事里面，她在第三季呢，好就跟她的那个。暧昧对象呢，就跑去吃了一间米其林餐厅哦，在那个乡间。那他们的桌子其实也是杰比林次，就是非常非常的拥挤。那东西好吃，不过呢，他们的环境可能也没有那么好。那毕竟这是一个法式餐厅，也许它就有点城西这样的异味。我是觉得，如果它是一个更宽敞的空间，那你用餐起来，其实你会觉得更舒适。好，对。但事实上说真的。也不知道真的非常拥挤的啦，只是考量到它的价位之后，我会觉得说，其实应该要给我们更多的一些空间，好，比较不会就是，呃，你都看到别人，或者是别人吃饭的声音会影响到你这样子，好，那你入座之后呢，他接下来呢就是呃，给你酒单，好看你们要喝酒，啊、如果你们要喝酒的话呢，哦，他就给你气泡水。那这次的气泡水蛮特别，它是带了三款来跟你做介绍。那但是他们有蛮坚强，不是不要讲坚强，就是蛮有技巧性的一点，就是他把他们最想要介绍的那一款放在第三款，然后介绍的比较多，说哎、欸、这个气泡其实比较细致啊，如果你喜欢就是喝那个比较滑顺口感，你可以考虑这一支。对，那我们后来当然就是呃顺着它的行销的术语就选了第三支嘛。那第三其实也是最贵的，那后来结账看多少钱，六百五。对，这可能就是你平常去吃。跟你的先生或太太去吃一顿饭的气价价格，但它是一瓶气泡水的价格。那老实说，这个气泡水还真的好喝，好，就是跟我之前在外面买的什么配绿雅什么的，当然是等级差很多。好，所以你还是可以自己去衡量说你要不要花钱，因为毕竟你光是吃饭就要三千多了，你可能不想要再额外花钱，那你就不需要点气泡水。或者是你可以问他说：“哎、欸，这三款它的价格是多少？”我们就觉得说：“哎，我们都要来这种餐厅吃饭了，我们怎么可能会问价格呢？”所以你就被当肥羊仔了。好，说真的是这样子。好，但如果你想要做一点不一样的体验，你就顺着他的行销术语下去选择，其实是 OK 的。好，那再来中午的套餐呢？荤食是固定的，那素食的部分呢？我有在定位的时候跟他注明我是吃素的，所以他们有非常细心的打电话来跟我确认我可以吃的素食的种类是什么，是蛋奶素冲上可以吃五星吗？五星可以吃吗之类的？好，他问的很详细，所以他帮我做的这个套餐呢，当然是相对于荤食的一个素食的套餐。好，那我就没有没得选择，因为其实不需要做什么特别的选择。这样子，荤食的菜单里面呢，它有一道菜比较特别，好，就是它是有一个呃北海道的毛蟹去做成的一道创意料理。那他们问我说：“哎、欸，你们有考虑要不要加点这一道吗？”那我想说，既然他们都放在菜单上面了，那就点嘛。我朋友就吃。那那道是五百元，好、喔，其实也真的是不便宜。哦、喔，再加十趴就五百五了。我们稍后会跟大家解释说：“哎、欸，这道菜到底是怎么样？”这样，子。那你们如果去吃的话呢，也许可以考虑就是要点或者是不要点这样子。好。那该点的都点了差不多之后呢，我们就是一边聊天嘛，一边喝气泡水，然后就等他的东西上来这样子。好，那第一道上来的是什么呢？其实第一道上来的是汤。好，这个米其林二星餐厅它比较特别的是说它，它这个主厨他喜欢用台湾的在地元素去做菜，所以他放了非常多我们台湾特有的一些食材，或者是呃茶的种类。像第一道叫做耳熟难想，那个耳就普洱茶的耳，好，所以他其实是。做了一个南瓜浓汤，但是呢，它有加进去这个普洱茶的元素里面。我们都知道，其实米其林的技法有一个很厉害，就是法国大家很常做的，就是他把你的食材呢用氮气瓶去把它打发之后呢，它就变成像泡泡一样。但事实上呢，它就是有你原始打进去的那个口感。比如说马铃薯泡泡，它就是一堆有点像那个螃蟹布出来的泡，但是你吃起来它就是马铃薯的味道。那像这一次的普洱的这个汤也是一样，它其实是浓汤，南瓜浓汤非常的顺口。那它上面呢就浮了一层，就是有普洱这个素材所做成的这个茶叶的泡泡的这个口味的东西，蛮特别。但它最上面再撒一点普洱茶的粉，好，所以这个东西算是蛮滑顺、蛮好喝的。那它旁边配的一个东西呢，叫做呃水晶饺。温室的水晶饺呢，它好像就是放一些海鲜的一些东西在里面。但我朋友吃的时候，他就觉得说，它里面的料呢是分开的。好、哦，其实这样讲是蛮难听的，就是说其实这个东西没有做到非常的成功。那温室的部分是这样子，素食的话呢，我也是一样是水晶饺的皮，哈、哦，里面包的就是荠菜哦。那这个荠菜其实我还有一个既视感，就好像是楼下，因为它刚好。三楼、四楼、五楼，好像是点水楼吧？哈，点水楼跟这个比，当然是比得差多了哈。但是呢，它里面呢，其实就是有一些素食可以去吃嘛。所以我之前常常去林口山井的时候，有时候都会在面点水楼吃东西。那它里面的一些素食的蒸饺，里面放的就是这个荠菜这样子。好，所以这道菜呢，我觉得蛮熟悉的，因为之前都常吃到这样子。那吃完了你这个甜汤之后呢，它接下来上的是面包。那面包其实我觉得就可以稍微聊一下哦。因为好吃的法国面包，它其实里面会有一些孔隙跟孔洞，哦，就是这算是一个比较好的发效酵,酵母嘛。那他们的这个小小的法国面包其实还可以，好，这不算难吃，没什么问题。但是呢，跟我想象中觉得很好吃、很好吃的这种西餐厅的面包就差得多了。好，比如说，我觉得我目前吃过这么多的西餐厅里面，我觉得呃，我最喜欢的是马可波罗。马可波罗里面的面包呢，它给你的至少是五到六款。那当然有一些是饼干的哦、喔，这个很好吃。然后它的这个可以沾的料至少有四种，对。那这次在泰瑞这边，它其实就是给你两个哈、喔，就是两款不同的面包，好、喔，一个就是圆面包，另外一个就是小的法国面包。那可以沾的呢，就是海盐，然后跟他们自己做的这个奶油啊，就是海盐跟奶油。相对比起来的话，我就觉得嗯，没有什么特别的亮点，好，所以就觉得不太突出跟特色。那如果你没有在这个地方把它全部吃完的话呢，你可以留到它等一下上了芋头鸭的时候呢，一起沾着吃，其实也不错。好，那再来这道菜叫做银乌长娇、哦，它的取的名字都很特别，因为它用的是我们的成语，然后来做一些转换，好，这个蛮妙的。那这个银乌长娇厉害的东西是什么呢？它有点类似像我们夜市会吃到那个 QQ 球。他把那个 QQ 球的这个元素放进来，好，那这个 QQ 球呢，它里面当然是空心的，好，那它旁边有用那个甜椒，好，然后跟一些马铃薯就是拌成泥，所以你可以把这个东西丢进去你的 QQ 球里面，那吃起来就蛮特别的。这个甜椒跟马铃薯拌成的泥里面有一个很特别的元素，叫做皮蛋。<笑>我们都知道，其实很多外国人可能不太习惯吃这个东西，好，但是呢，把这个元素放进去里面呢，其实是蛮令人觉得惊艳，但是又好吃的。好，它是用腌过的生鱼片，然后包一些菇类。好，这个是荤食的部分。那素食的部分呢？其实我用的就是蒟蒻来做替代。好，所以它其实都会做一些相对应的改变。好，那素食呢也是一样好吃。哈，所以我觉得这个还蛮不错的。这就是一个非常米其林手法的一道菜。好，那下一道呢叫做浅红墨画，这就是要额外自己加价五百元买的。那这个浅红墨画就是它用北海道的毛蟹，它帮你把这个蟹肉通通都去除下来。好，就是那个壳就不见了。然后呢，他把这个蟹肉就是重新烹调之后呢，它外面用一个类似像昆布或者是黑色的一个物质，有点像是果冻一样把它包起来。好，那它最后再淋上这个番茄冷汤。所以它为什么叫做浅红墨化？因为那个红就是用番茄的汤底来去做的。那这东西吃起来呢，我朋友觉得非常可惜，因为他没有去吃到。这个毛蟹本来的味道，等于是说他已经把它完全拆解掉了，那重新组合起来的东西呢，他也觉得好像没有到他真的很喜欢的那个螃蟹的感觉，好，所以他觉得非常的可惜，就是这五百块丢到水里面了，打水漂。好，他当然讲的很委婉，就是呃不是很喜欢这道菜的料理的方式，但事实上真实的讲，诚实的讲，就是这道菜真的很难吃，完全没有五百块的价，好。那他们大概在四月份的时候会换一道新的菜色，所以这道可能就再也吃不到了，哈，就等于是直接就没了这样子。下一道迷魂香芋泥鸭，哈、哦，这个是什么呢？这其实是他们很经典的一道菜。我后来用 I G 里面呢，用 Terrier 或者是泰瑞的这个关键字 Hashtag 去看，其实很多人分享的菜啊，好、哦、都有这一道，那代表说这道菜他们可能在每一季的菜单里面都会出现。哦，它厉害的地方是什么呢？就是它把芋头这个元素加进去，那这个芋头哪里来的是台中大甲的芋头，然后呢，它加上一点番薯，好、哦、让它稍微有一点点层次，一样用氮气把它打发之后呢，它就是变成有点类似像泡泡一样，好、哦，它旁边有放一个半熟的鹌鹑蛋，好、哦，我看之前别人分享好像是走一颗，但我们这边是两颗，我也不知道为什么是特别加麻嘛，好、哦，两颗半熟的鹌鹑蛋，那上面可能再淋上一点点的酱油，好、哦，那你这样子吃的话呢，你把它搅拌均匀去吃。会非常的好吃，那它旁边还有一些配料可以让你加上去，比如说它有给你压肠，好、喔，这个也是蛮蛮蛮有道地特色的东西，然后还有在就是乌龟壳，好，然后还有再一点点的那个葱，这样加下去之后呢，我朋友的吃法是说这個、东西真的是不定级的，真的是好吃，好、喔，所以这个是蛮特别的一个东西，对，所以如果你没有去吃的话呢，可以细细的品尝，这是荤食的部分，那素食的部分，因为我不能够吃。肉嘛，那个鸭肠就没有，那他改用这个马铃薯切丁，好，同样大小的丁块呢，就是来取代这个鸭肠，然后放进去里面之后呢，一样是非常的有滋味。这道菜呢，如果你不是单纯的吃它的话呢，你可以用面包蘸着吃，我觉得也是很棒的。好，它、啊、再来就是呃，接近因为开胃菜都上差不多了嘛，好，接下来可能就是要上一些比较大的菜了。荤水的部分呢，叫做成鱼罗燕，这是什么呢？盛的话呢，就是把这个鱼肉放到盘子里面叫盛嘛，好盛装起来。那个螺的话呢，就是萝卜，好，所以这道菜呢就是鱼肉跟萝卜的组合。那我朋友呢，对于这块鱼肉呢，真的是非常的惊艳，好，这是马头鱼。那它的做法很特别，是说，通常我们吃鱼肉，我们不是要去煎这个鱼吗？那有时候你可能煎的手法或者火候没有控制好，你的鱼皮可能有点焦掉，但里面的肉是生的。但它没有这个情形，它的鱼肉呢非常的水嫩饱满，很好吃。那它外面的表皮呢，居然非常的酥脆，所以我们真的很难去想象说它到底要怎么做？难道是说是用浅浅的水，然后把这个整个鱼肉煮熟，然后顺便上面就是用火烤的，去把它烤熟嘛？因为不太可能有。两个不同的质地在一个餐食上面，怎么可能会有水嫩水嫩，然后它上面又是非常的酥脆？这到底要怎么做？那如果你整块鱼肉都拿去里面炸的话，那它下面的鱼肉不可能会这样子啊，然一定也会是被那个油脂给就是就是弄得比较干嘛。所以这一块倒是真的是蛮厉害的。那它旁边搭配的萝卜呢，其实就有一点逊色。我朋友是说，它这个萝卜啊，煮得太不透明了。好，这个不透明是什么意思？通常如果你有在煮饭，你就知道，就是说如果它焖太久了，就煮糊了。好，所以它就没有那种一个透明感。好，所以你们回去可以自己去煮一下萝卜，就是好吃的萝卜其实不应该煮的太透，那就那就那就失去它的那个味道了。好，所以这个倒是蛮可惜的部分。同时，相对的素食上的是什么呢？素食上的是一盘生菜沙拉。好，但是这个沙拉呢，跟我之前吃过的所有生菜沙拉完全不一样。其实我真的觉得很惊讶。就只是一盘菜而已，啊，它怎么可以做成这样子？你们听我讲，它最下面呢，它用了至少六种不同的酱汁，好就铺在底，然后它上面呢，它的蔬菜是依序层层叠,叠叠上去的，它有用到非常多不同的技法，比如说它把一些蔬菜拿去用喷枪去烤，然后也有一些蔬菜是拿去用炸的，对它，但它给你的就是每一个项目就是只有一片的，它没有非常的多。那甚至还有像那个玉米须，它也是把你就是整个整块卸下，然后就是这样排上去，呃，非常的具有艺术感。那它里面还有什么？还有马铃薯切条，然后还有芋头切条，还有番薯切条之类的，呃，有非常多不同的元素在里面，然后有各种不同的手法在里面，所以它真的的确是有米其林的技巧在里面。就是米其林的技巧，有时候它就是比较 g i v b a 或者是用很多不同的手法去做，然后非常的繁复。那你吃起来会有很多不同的。那种呃惊喜，然后一直往上的叠加，好，这是我这次吃的时候，我非常明显去感受到了这一点。好，就是即使是小小的一盆菜而已，但是呢，它绝对不是我们一般人在家里面可以做出来，因为实在太搞干，我才不要这样做嘞。<笑>好，那再来就是主菜了哈。主菜荤食的部分呢是山羊开泰，这山羊开泰呢，它的主题就是羊肉。那我朋友吃的话呢，他是说他这个羊肉呢。真的是有一股腥味，就是如果你一口咬下去，你会有很明显的感受到，好像有一只羊朝你面前这样冲过来，好、哦，就是有一个明显的这个羊味。那不是说不好哦，但有些人可能不喜欢这个腥味啊，所以你可能就会觉得有点抗拒。但如果你是喜欢吃羊的，这的确是很不错的。好、哦，然后呢，它的肉质烹调的非常的好，再来就是它旁边还有一些薄荷酱，之前跟大家分享过，其实。羊肉为什么要搭配薄荷酱？是因为薄荷酱可以把那个腥味稍微给遮盖过去哦。所以你这样搭配着吃的话呢，你就不会那么的腻哦。其实是这个样子的。那它这个三羊开泰，就是说它有三种不同羊肉的吃法。比如说它的羊肉，它帮你煎好这是一款；那另外一款呢，它有帮你做成叫做糯米丸子。好，有一颗在那边，那我的照片没有拍到。好，那没有关系。这是它的第二种吃法，好，就是呃换了一种呃调味的方式。那第三种的话呢，他把它跟一些小米一起煮，好，在里面有一些羊肉这样子。那所以这样子的吃法，其实让我的朋友就觉得说，哎、欸，还不错哈，有蛮有蛮有新意，蛮有创新的。对，那素食的部分呢，其实就有点难了，因为不能用肉嘛，好，所以他的做法就是说，他用大的香菇，然后里面呢就是把它倒过来，然后它上面用的是蔬菜煎饼。香酥在街饼里面呢，它可能就有非常多不同的元素，除了绿色的蔬菜之外呢，可能还是有一点淀粉类的东西。然后做起来呢，呃，就好像是一个小山一样。好，那你把它切开来之后呢，你吃其实是蛮有饱足感的。那它最上面还有一些什么，就是像是把莲藕，就是切得很薄，然后拿去熟炸，它就会有一些孔隙。然后还有就是有点像莲花这样子。好，那还有用这个松露片。我我其实从来没有吃过真正的松露片，我们吃的可能都是一些松露酱，那那些东西可能都已经是经过调和，然后可能都是便宜便宜货这样子。但对于我来讲的话，第一次去吃到真正的松露片，可能就在这个地方。好，所以呢，这个东西可能没有很贵，但是呢，其实一般人也平常买不太到。好你不太可能在传统市场或者超级市场可以去买到所谓的松露片，因为它保存不易，那可能很快就会坏掉所以你当然是有这种专业的厨房，他们来料理可能比较没有问题这样子。这些。菜呢，它其实至少两种以上不同的酱料。像我的话，我拍的照片里面，它原本就是有这个有点类似像酱油这样颜色的酱料。那菜上到你的桌上之后呢，他们会再帮你淋上一个绿色的酱，哦，就清酱。有时候他就会用这种手法来在你的桌边做服务。为什么？因为他有收十八手续费啊，所以他有一些东西还是会在你的桌边做服务。我觉得这个也是蛮微妙的，不然。你就是直接在厨房里面，然后就帮你把这东西弄好就好了，干嘛要带出来，然后餐厅在你的面前做表演呢？哦，这也是他的一个服务的一部分嘛。毕竟米其林二星就是这样子来的。那正餐都上完之后呢，接下来就是甜点的部分。甜点部分我，我我必须讲哦，就是他们特别请到了亚洲前五十大的甜点师傅在里面帮他做。哦，你去看那个泰瑞的历史，你就会知道，他是2018年开业没多久之后呢，就拿到了米其林一星。之后，二零一九就是米其林二星，到现在也连续三四年了。它为什么可以从一星变到二星？除了它的服务要维持一定的水准之外呢？它的甜点也必须要非常的出色，才有可能被评为米其林二星。好，那这次呢，它的这些甜点呢，完全没有让人失望。好，真的是蛮惊人的。因为我在这些五星饭店里面，标准五星饭店里面是吃不到这样的东西的。对，真是蛮特别的。好，比如说一个叫做柔青哈密，好。这个东西是什么呢？它其实就是一个类似像，嗯，我们在那个精华吃这个铁板烧的时候，它有时候中间会给你上一个冰沙，就让你清清你的嘴巴的那个味道，然后你接下来才会去吃其他的东西嘛。哦，那他们把它升华成一个呃一个甜点，它它里面有三个不同的东西，就是有三个不同的层次。哦，第一个呢就是它最上面是哈密瓜打成的泡泡，然后上面再撒一点点的柠檬皮，哈、哦，这是它的第一层。那中间那一层呢，它是。用苏打做成的冰沙，哈，那也是蛮好吃的，哈，有点酸酸甜甜的。那最底层是什么呢？是西米露，怎么可能会放西米露呢？但是呢，它又调和的非常的好吃，所以这个东西整个吃起来就是很令人觉得惊艳。我就说，我就觉得这一顿餐花了三千多块，完全是值得的，就只是因为它这个甜点就真的很厉害，因为我外面从来没有吃过这样子，这就是他们的创意所在啦。那再来还有一个叫做。田轮之海，这个田轮之海蛮妙的，它应该是两个夜市小吃弄弄起来，一个是车轮饼，然后另外一个是有海苔在上面的不知道什么饼干，可能是脆饼吧，好，所以他们的灵感都是取材自台湾我们身边的元素，然后去把它重新的拆解跟包装，我觉得这个很妙。好，那它这个车轮饼呢，它是用类似像一个小塔的方式呈现，最下面的话其实就是我们常吃的车轮饼，但是它里面呢是。呃，有点像那个鸡蛋糕，就是说它是实体的，它因为通常我们的车饼里面可能还有塞一些馅料嘛，它是没有的。好、哦，那在中间那一层呢，就是一个很好吃的脆饼，是我是我喜欢的口感。那它上面的话呢，就是奶油，好、哦，那个奶油的话就做成一个有点类似像干贝的大小这样子。这个东西呢，立起来之后呢，当然拍照非常漂亮。拍完之后呢，你把它切开来，那旁边有一些海苔粉你就可以就是沾着吃。我、哦、真的是有蛮多不同的这个层次。把它往上叠加，我就觉得哎，这个很特别。好，那你可以发现它的每一道菜几乎都是艺术品。为什么？因为他们后面就是我看一下，因为它是开放式厨房，哈、哦，有一个透明的大玻璃。我看里面的厨师至少十个人以上。那我们外面的客户，我大概看看一二三四五桌，大概聊起不会超过二十个客人嘞。但它里面还有一个包厢，蛮吵的，所以里面可能也是几个人呐、啊。它一顿饭这样子，中中午这样子经营下来，可能就大概才多少钱？呃，五六万而已。好，其实如果没有客满的话，我觉得是很容易赔钱的。好，所以他要养一群师傅在里面帮你做菜。那真的每一道菜真的都是精雕细琢。然后，它光是我们这个田螺之海，它上面就至少有三片小小的绿色的树叶。那刚刚讲的浅红墨画、啊，你知道它里面有多少？它这个类似像黑色的东西上面呢，居然有这么多的小花瓣。还有这么多的这些小绿叶，这都是要花钱跟花人力去把它排上去的。好、哦，这个绝对就不是我们一般人在家里面可以可以做的。好、哦，所以呢，它的确是一个非常特别的视觉跟味觉的飨宴。那因为这次是帮朋友庆生，所以有在预定的时候跟他讲说要一个蛋糕这样子。那如果你是吃素，你不吃吉利的，你跟他讲，他可以帮你做一个素食的蛋糕。那这次我们做的这个蛋糕是巧克力榛果口味。那这个巧克力比较特别的地方就是说它是苦甜苦甜的。其实这个月我大概吃了至少三到四个蛋糕了吧，因朋友的生日关系。然后呢，比较了什么，像君越的凯菲屋他送的蛋糕，我就觉得非常非常的普通。那再来第二个呢，是也是君越的，他的宝爱西餐厅。巴西餐厅的话呢，它的蛋糕呢就相对好吃一点了。那最好吃的当然就是泰瑞了。好、哦，泰瑞这个蛋糕呢没有非常的大，然、哦、因为其实你如果蛋糕越大，你吃越多是身体负担越大嘛。好、哦，但是呢这个东西呢它是大人喜欢吃的苦甜苦甜口味的。那里面因为它有加上榛果，所以它有非常多不同的层次，所以吃起来其实你就会觉得，哎呦不一样，跟人家外面那种就是只有单一巧克力或者是太甜的，那就差蛮多的。好，所以这个我觉得这个真的是蛮值得来试试看的。不然你是结婚周年，或者是帮对方庆生，或者是有某些特殊的事情要庆祝，其实约一下这个米其林一星、二星餐厅来试试看，我觉得都是值回票价的。好，那这次花了多少钱呢？好，浅红墨画是额外点的要五百块。然后中午叫做澎湃套餐是三五八零，素食套餐是二八八零，你看比较便宜一点，因为素食没有用到太多的肉，所以它收的价格就比较便宜。好，所以如果身为听众的你本身是吃素的，或者是你要带吃素的朋友去吃这家餐厅是完全没有问题的。好，那生日蛋糕要三百八，好，这不是免费的哦。好、哦，那其他的五星饭店，但你跟他讲，他就会免费给你这样子。那当然品质也比较不差啦。好、哦，那另外一个就是我们叫的这个呃 ，Shuttle Down， 好，这个气泡水要六百五十元。所以总金额是 7990， 然后再加上一成的服务费 799， 所以加起来是8789。八哦，真的不便宜，哦，接近快要一万块钱了。那这次刷的是美国运通的千丈白金卡。那搭配它的这个五千元的回馈，哈，就是事后会回馈到账上，那你就可以再去吃其他餐厅的时候把它抵掉，而不是现折。这个现折的话呢，美国运通要有非常大的财力去跟人家谈哦，因为米其林一星以上的餐厅拿到新等的餐厅都不需要做这种折扣，因为它。不需要做折扣，就会有源源不绝的客源的。说真的是这样子，所以不需要特别做折扣。所以泰瑞跟美国运通没有合作关系，所以没有办法有限折的服务。但是呢，如果你有千丈白金卡，哦，信用白金卡没有，不好意思，千丈白金卡才有。好，那你有长白也不行。好，有千丈白金卡的朋友呢，你可以就是呃，在今年年底以前呢，好去找一间他们有合作的餐厅，其实蛮多的。国内的话，大概也是有上百间。好，你就挑一间你想要去吃的。有米其林星等的餐厅去吃，然后两个人吃下来大概五六千嘛。那美国运通帮你折五千，所以呢，你等于是只要花多少钱？这次就是八七八九减掉五千，就是三千七百八十九元就去吃到了。其实这三千七、三千八的价格，就像是我平常在吃五星饭店一样，但是呢，这个档次又比五星饭店还要再高。好，所以我觉得很划算了、啊，对不对？美国运通的这一档活动呢，我自己看了它的条文之后，我发现它好像。不是只有今年会办这个活动，看起来好像是明年也会有，所以我觉得说，如果你想要赚这个好康的话呢，你可以早一点把这个卡片办下来，那你今年可以吃，你明年也可以吃。那甚至，呃，这次吃完之后呢，我就有在思考一件事情，就是今年的下半年我还会出国嘛？好、哦，那出国的话呢，如果这个国家里面刚好也有他们合作的餐厅，就是有在这个项目里面的，那我就可以去 booking 这个预约，然后去吃。那吃完之后呢，只要刷美国运通卡。其实也可以折五千块啊，那这样不好吗？超级好的、啊，因为平常你在外面，你怎可能会去吃五星饭店？然后一一餐可能要多少两百或者是三百美金的价位的东西，不可能嘛？但是你通过美国运通卡，你其实可以省下一点，等于是美国运通帮你买单呵呵，不好吗？当然好啊，好，所以对于我来讲的话呢，这就是多吃多赚。好，那我们最后还是要回到，就是呃，要讨论到底值不值得去吃。到底值不值得用这张卡片？我我觉得还是要回到一个原点，就是说，如果你还是在一个财富累积的阶段，你很努力的存钱，那这种卡片、这种这种 service， 其实你真的想都不要想，都不要去碰，因为很花钱。好，那我的用卡中心主旨很简单，就是透过信用卡帮你省下更多的钱。哪怕是你要缴年费，但是你只要能够赚回来的权益金额以及大过你支付的年费，它就是一个正收益的卡片。那你为什么不用呢？难道你要用真金白银，你要用现金去付吗？这不是在更蠢吗？对不对？好，所以真的是这个样子。我没有要求你一定要跟团或者一定要去干嘛干嘛，因为说真的，年收入两百万那么简单吗？年收入两百万就是你一个月的薪水要十几万。不是每个人可以去做到的，但是说真的，我们看我们后台啊，我们光是大白跟小白跟团的人就超过了一百多人，这真的还蛮惊人。就是说，其实有钱人真的不少。那如果你是一个聪明的、会使用卡片的人，那我反而建议你去用这个卡片，因为你可以透过这个信用卡或者是千账卡帮你省下更多的钱。对，我觉得这是一个很聪明的一个做法。但如果你还在累积资产的阶段，好，你有老婆，你有小孩，好，你有家庭要养。然后你还在存你的退休金，其实这些卡片你都不要碰，因为对于你来讲的话，它就是一个花钱的卡片，绝对不可能帮你省钱很多人都会觉得说，信用卡为什么要缴年费？缴年费的话呢，你可以享有的服务呢，是超过你的想象的多，好，真的是这个样子。但很多人都会觉得说，那我干嘛不用美国运通的美国卡就好了？为什么要用台湾版的？台湾版就很烂啊，网络上都一直骂。但我,我说真的啦，就是人家开门做生意就是要赚钱的。也也许有些地方真的是不如美国原生的卡片那么好，但是呢，它也是有它的优点的。那你为什么不好好的善用它有折扣、有优惠的这些东西去吃就好了？那大家说的美国运通很烂啊，什么地方不好刷什么的？说真的，我几乎都没在用它的卡片了、啊，我就是刷它的两人五折，我就很爽了。那我为什么平常其他同路要刷它的卡，就不要刷就好了？这样讲，可能人家听了会觉得，就是天哪、啊，那这真的是。这张卡片发给你，我真的就是亏本，因为他们希望的客户是怎么样，就是傻傻的用他们的卡片，然后优惠也不会用，然后他们就狂赚这个刷卡交易手续费就好了。但是我这边的粉丝，我的听众根本就不是这样的人、啊、好，我就是希望你们跟我一样吃干抹净，就是他给你的什么优惠呢，你就好好的去用，但是呢，不在他的服务范畴的，不能刷卡的地方，你就用别的卡片替代就好了。所以这张卡片对我来说，怎么用都是正收益的卡片。听了这集之后呢，大家有机会可以开开自己的眼界，好看看有钱人都在干嘛，有钱人都是怎么去花钱的，有钱人是怎么省钱的，那你们可能就可以往那个方向去走。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我，好或者是留言，好或者是抖内都可以，好我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。